0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball Och denna vecka så blir det en liten kortare variant här, Jag ska snabbt eh, kolla igenom hur det ser ut där de sista dagarna här inför slutspelet Det är bara fyra 5 matcher kvar för vissa lag, eh, lite fler för några andra är då bland annat The Cardinals har ju mycket matcher kvar då Jag att de fick ställa in så mycket där tidigt på säsongen men... Eh, Ja, nu är vi nära här Alltså det är, det är ju på söndag som är Sista dagen av grundspelet Sen börjar slutspelet på tisdagen Ingenting på måndag då alltså, ja, Det kan faktiskt bli lite matcher på måndag där Beroende på hur det ser ut i tabellerna där Det är en ledig dag där normalt sett för att man ska kunna spela till tiebreaker Och sånt där Cardinals kan nog mycket möjligt få spela där Mot Tigers faktiskt för att Eftersom de fick ställa in så mycket matcher på säsongen så Har de bara 58 matcher På sitt spelschema När söndagen är klar där och de ligger ju verkligen mitt i smeten här och det är väl sagt så att de där två extra matcherna ska ju bara spelas om det faktiskt kan påverka slutställningen i tabellen Och som det ser ut just nu så ser det väldigt roligt ut så att det kan göra det De ligger ju på sjätte platsen just nu i National League då när det gäller sidningen där alltså, ja, de ligger på andra platsen i, i National League Central som är att de är sida som alltså nummer sex just nu Men det är ju så oerhört tight där i... I, I just den divisionen, det, det är ju fyra lag som inblandar där som kan nå slutspel eh, Ska vi se, Red är ju de som närmas bakom där De ligger, eh, alltså deras vinstprocent, Reds just nu är på 50,9% av matcherna har de vunnit Samtidigt som Cardinals har vunnit 51%, alltså det skiljer 0,01% här Så att det går ju inte komma så mycket närmare än så alltså, Det är mycket möjligt att de här två extra matcherna kan... Eh, kan avgöra hur tabellen kommer att se ut där i National League Central och ja, även då hela slutspelsbilden där för National League Så jag skulle nog inte bli speciellt förvånad om vi får se lite matcher även på måndagen där när Cardinals inblandade Vi kan väl då köra med just National League först här då för att det är ju där det är lite spännande I American League så är i princip klart alltihop där, eller ja, sidningen är väl inte helt klar Men de åtta lagen i American League är ju i stort sett helt klara där i National League, där är det fortfarande, ska vi säga, det är väl en fyra lag fortfarande som spelar för att ta sig dit. Det är faktiskt bara två lag där i National League som faktiskt är helt klara. Det är ju Dodgers och Padres där i samma division som är helt klara. Det är faktiskt Padres första slutspel sedan 2006. Det är laget som Padres senast gick till slutspel med hade ju Mike Piazza som catcher och Dave Roberts, nuvarande Dodgers-managern, spelade i det laget. Sen hade man även David Wells, 43 år gammal, då han då var han med och spelade där i det laget. Så hade man ju även då Trevor Hoffman där, 38 år gammal var han då är. Så att eh, det har ju varit ett bra tag sedan vi fick se Padres spela baseball i oktober. Och det är faktiskt den tredje längsta slutspelsfria sviten som vi har i Jämlbjörg just nu som bryts här. Den näst längsta har ju Marlins som ser ut att kanske brytas in här också i år. Det ser väl ganska bra ut där även om det inte det är klart är den Den längsta har ju då Mariners som inte varit i slutspel sedan 2001. Ja, det kan väl säga så här hade... Mariners i slutspelstorka Varit en livslevande person istället Så hade den personen tagit studenten i våras Så eh, visst Det har inte varit lätt att heja på Padres de senaste åren Det har det absolut inte varit Men eh, man får tänka då att det hade ju kunnat vara värre Man hade ju kunnat täja på Mariners istället Ett annat sätt att få perspektiv på Padres i slutspelstorka det är ju att eh, Den har i princip varit Hela Justin Verlanders karriär Alltså nu kastar han väl i och för sig 11 inningsärd i 2005 Där han fick komma upp och testa på lite men eh, 2006 var ju året som han ja, blev en ordinarie spelare då kan man säga Det var väl hans riktiga, riktiga Rookiesäsong, han blev ju årets rookie det året också Så att man har ju då I Padres och inte varit i slutspel Och sen Justin Verlander debuterade Och han har ju sagt att ha varit med ett tag 16 säsonger har han ju han spelat Kommer ju lite tråkiga nyheter för honom här också När vi ändå pratar om honom Han kastade ju bara en enda match i år det Första matchen på säsongen där för Astros innan Det var någon skada där som satte stopp Och Eh, nu kommer han ju ut och på Instagram där och berättar att han kommer behöva en Tommy John-operation eh, Han eh, siktade ju på att komma tillbaka här typ sista veckan här Att kasta någon match kanske innan slutspelet Men eh, han, ja, han hade väl kommit igång och kastat där igen innan det högg till igen där i vågen Och eh, ja, man kom fram till att det bästa var att göra en Tommy John-operation Så att han eh, kommer ju absolut inte ha med någon mer i år Och eh, med största sannolikhet kommer han inte att eh, Kasta någonting nästa år heller Och det innebär att han kommer vara 39 till opening day 2022 Alltså det är väl då som är det tidigaste datumet så han kan vara tillbaka och Ja, alltså kollar vi på pitchers som har genomfört en Tom -John operation. Så sent i karriären så ser det inte jättebra ut Det finns en del som har kommit tillbaka från det Och alltså kastat in en MLB-match efter det, det, det har ju hänt, men det har ju inte varit med några vidare resultat Så det har det ju inte varit, så att det det finns väl en, en viss risk här att Verlanders karriär i princip är över. Jag tror säkert att han kommer göra allt vad han kan för att komma tillbaka. Och är det någon som säkert kan komma tillbaka och kasta bra även efter en sån operation i karriären. Så ja, då är väl Verlander enligt en av dem. Så vi ska inte räkna bort honom helt och hållet. Men Astros kan ju då i alla fall inte räkna med att det får förstärkning från honom i år i alla fall. Och inte nästa år heller då. Så... Vi får väl se helt enkelt vart hans karriär tar vägen nu, han har ju ett år kvar på kontraktet nästa år då med Astros där de ska betala honom 33 miljoner dollar för att göra ingenting för dem, eller ja, han ska väl rehabba där sin armbåg ska han väl göra efter operationen men det lär ju som sagt då inte bli något matchspel för honom nästa år, det brukar ta minst 12 månader innan man är redo för spel igen och det är ju... Alltså 12 månader är väl absolut bästa fallet. Det brukar väl ta en säkert 14-15 månader i många fall. Ibland även 18 månader innan man faktiskt är tillbaka på planen ens. Sen kan det dessutom ta lite längre tid efter det när man faktiskt är tillbaka i samma form som man var innan. Så som sagt, en framtida Hall of Famer är ju helt klart. Det har ju väldigt svårt att se att han inte skulle hamna där till slut. Men vi får väl se om det finns ytterligare ett sista kapitel i hans karriär innan det är dags för Cooperstown för Justin Verlander. Men tillbaka då till slutspelsracet här då i National League så Padres och Dodgers som jag nämnde då Det är de två enda lag som är matematiskt helt klara för slutspel Har ju två lag till som är i principen är färdiga också Cubs och Braves leder ju sina respektive divisioner 32-22 är deras record Alltså i princip behöver de vinna typ en match sista veckan för att vara klara för slutspel Det är väl något sånt det rör sig om Och ja, även första platsen i divisionen är väl ganska ohotad för båda två det är Ja det är väl en ungefär fyra matcher ner för båda de här två lagen till nästa lag där så att, eh, det måste ju ske något eh, exceptionellt där för att eh, Cubs och Braves ska ja, ens missa första platsen där i divisionen. Så att, eh, jag är väl ganska säker på att vi kan säga att eh, Dodgers, Cubs, Braves och Padres kommer att ta eh, en varsin slutsvilsplats där men eh, de fyra platserna bakom där, där är det väldigt öppet just nu. Eh. Där hittar vi just nu då i, i tabellordningen då Marlins, Cardinals, Reds, Phillies som ligger på slutspelsplats Sen så har vi två lag utanför här Brewers och eh, Giants som är i allra högsta graden med där eh, Rockies är väl... Eh, ja, de kan vi nog skriva bort här nu Det är väl om de på något sätt skulle svepa Giants här nu i tre matcher till De vann första matchen här igår i alla fall Men ja, eh, Rockies kan vi nog räkna bort där Men det betyder att vi har sex lag som slåss om fyra platser Och det är ju... Det är väldigt, väldigt tight här. Marlins ligger bästa rankat just nu. De har ett rekord på 28-26 just nu. Men Giants då, som är sist då, alltså på tionde plats kan man säga då, i National League då, i slutspelsjakten. Deras record är 26-27 just nu. En match under 500. Men alltså, det, det är bara en ensakad match. Det skiljer mellan lagen här. Alltså Det är sex lag då, som ligger rätt tätt mellan varandra. Och fyra av dem kommer att gå till slutspel. Att ens försöka gissa vilka lag som faktiskt kommer att vara med här i oktober Det är nästan lönlöst alltså, det... alltså vad som helst kan ju hända på så här få matcher En dålig serie så är det liksom kört för i år Det, det är ju liksom allt som krävs Alltså jag tyckte ju att Reds De var ju nästan tveksam till att räkna in i förra veckans avsnitt När jag pratade om vilka lag som hade chans på slutspel Men ja, sen vann de ju sex matcher i rad här helt plötsligt Och så var man med igen Verkligen vaknade upp här i sista sekunden här i sin snärt. Jag har vunnit och det åtta av nio har man vunnit här nu på sistone så helt plötsligt är man då på sjunde plats i National League, alltså de är sjundesidare och ligger på en slutspelsplats. Det, nej, det hade jag nog inte riktigt räknat med för en, bara en vecka sedan här men ja, man har verkligen prickat formen här och vi får vi se om de kan vara lika steketa resten av veckan här också och in till ett slutspel visst, nu var väl fyra av de här matcherna mot Pirates, det är väl ett, ett vinnande koncept att spela mot det där laget just nu, så är det ju såklart men när man summerar säsongen så spelar det inte så himla stor roll vilka lag man har vunnit eller förlorat emot, alla vinster är lika mycket värda. Kollar vi då lite snabbt förutsättningarna för de här sex lagen då, hur det ser ut sista veckan här så har ju då Marlin som sagt bäst utgångsläge rent tabellmässigt, de har bäst rekord just nu av de här sex lagen. 28-26 är de just nu men deras spelschema vet jag inte riktigt om det, det är det bästa av de här lagen just nu. De har fyra matcher mot Braves den här veckan. De har förlorat den första där på måndagen. Sen avslutar man med eh, tre matcher borta mot Yankees. Så att det är inte ett speciellt tacksamt schema man har kvar här. Det är två stycken slutspelslag man möter. Sen får man väl se om de eh, går för hundra procent. Och om de är, är klara för slutspel här då. Braves då, som sagt är i princip klara där Sen har vi då Cardinals andra platsen då i National League Central och sjätte sidare just nu i, i National League. De har eh, två matcher kvar mot Royals den här veckan. Förlorar ju första matchen i det mötet där igår. Eh, sen har man då fyra, nej, fem matcher på fyra dagar mot Brewers här torsdag till söndagen. doubleheader där på fredag ska man spela. Eh, det blir ju en lissviktig serie där för Cardinals och Brewers. Alltså Brewers är ju precis bakom dem där och försöker komma i kapp. Eh, det laget som vinner den serien har ju ganska goda möjligheter att gå till slutspel där. Så att den, det blir en riktig nyckel till framgång där, både för Cardinals och Brewers i just den serien. Sen sa har ju då Cardinals eventuellt ha två matcher till där på måndagen då mot Tigers där de ska, kommer spela mot då. Det är två matcher som de inte har spelat än mot dem som... Ja, de blir ju aktuella då om det kan påverka hur slutspelsbilden ser ut. Och med tanke på som sagt hur, hur jämnt det faktiskt är så tror jag nog att de kommer få spela de två matcherna där Tigers får vi se då, om det skulle bli matcher där Vet man ju inte riktigt hur taggade de är för att det spelar där De har ju inte något att spela för längre Men samtidigt de har de inte varit så här urdåliga som man kanske hade räknat med innan Så att det är inte så att det är liksom två gratisvinster där för Cardinals så. Samtidigt får vi ju komma ihåg också att de har ju spelat väldigt, väldigt mycket matcher Har de gjort på kort tid här det, Alltså Om man kollar på laget i sig så tycker jag absolut att de ska vara ett slutspel Men det är frågan... Hur trötta är de inte just nu De har spelat så mycket matcher ännu på sistone Och har ju då en doubleheader då på fredag här Och sen då en eventuell doubleheader Även på måndag mot Tigers där. Så att det, Jag tycker som sagt att de hör hemma i slutspelet Det tycker jag men med tanke på hur spelschemat ser ut Så skulle jag inte vara helt förvånad om det blir lite för mycket här på slutet Sen har vi då Cincinnati Reds, har ju också ett winning record just nu, 28-27 och har två matcher kvar den här veckan mot Brewers. Också en viktig serie där, vann första mötet där på måndagen, sen har man då tre matcher kvar att avsluta säsongen då borta mot Twins. Det är inte någon jätteenkel uppgift såklart, men vinner man serien mot Brewers här, tar det i alla fall en av de här två kvarvarande matcherna där så... Då ser det ju ganska bra ut där också. bör man ju ta minst en från Twins. Då är man ju uppe i 30 vinster. Och det kan nog räcka för att det går till slutspel här. Så att det ser väl ganska lovande ut för Reds ändå här. Alltså de har lite grann i egna händer här. Med serien mot Brewers här först och främst. Sen får vi se vad, vad Twins sitter på där i sista matcherna. Men det här är ett lag man inte vill stöta på när de börjar gå till rätt håll här, För som jag nämnt under säsongen här. Deras topp där i deras rotation med med Bauer, Castillo och Sunny Gray, inte att leka med Sunny Gray har varit skadad lite här nu på sistone men man ska väl vara tillbaka här för någon start innan slutspelet och Castillo har ju varit stekigt här nu på slutet och Trevor Bauer, även han, han är väl till och med en av favoriterna till att bli Zayang-vinnare här i National League så att eh, om de reder ut det på något sätt och tar sig till slutspel så ja, de blir inte roliga att möta i en tre serie som sagt då, men Bauer, Castillo och Sunny Gray, det är i den är det inte många som matchar just nu så det är som jag nämnt. Bara man tar sig in så kan ju vara som helst sända. och framförallt när man verkligen prickar rätt formen som Reds verkar har gjort här nu på sistone så... Ja då kan ju då kan det bli ganska roligt i oktober faktiskt. Ett lag som jag är lite orolig för det är ju Phillies vars formkurva helt klart pekar neråt just nu. Såg väldigt bra ut där ett tag för ett par veckor sedan när man vann en himla massa matcher men... Sen eh, sveptes man ju av Marlins där som vann tre rader och förlorade man även matchen mot Mets gjorde man förra veckan och... Eh, ja, alltså nu har man även börjat med att förlora första matchen av fyra mot Nationals här som eh, är helt avhängda egentligen så... Där ser det lite illa ut just nu för man avslutar sen också med tre matcher mot Tampa Bay Rays som... Eh, Visst, nu är väl de i stort sett klara för att till och med vinna sin division. Men det är ju inte ett lag man vill, vill ha där i, i sista matcherna där när man spelar för sitt liv här på säsongen. Det är ju bara en halv match ner till lagen bakom där, Brewers och Giants, då som är utanför slutspelet just nu. Alltså, alltså, Phillies Bulpen här, Gud. Alltså, jag finner inga ord för att beskriva vad som har hänt där egentligen i år. Skulle säsongen avslutas idag så skulle det vara den sämsta bullpen i MLB på hela 2000-talet. De har varit så fruktansvärt bedrövliga där. Nu fick man ju in en pitcher där i deras rotation då med Zach Wheeler som kunde komplettera Aaron Nola där som liksom har spelat riktigt bra båda två. Ja, även Zach Eflin där har ju spelat stabilt bakom dem så att i deras rotation så har det faktiskt överlag varit rätt skapligt där som man kanske inte trodde innan säsongen började. Men det är inte det problemet har varit. Det har ju varit deras bullpen som... Alltså ingen ledning är ju säker när de är på planen Det, är... Alltså ja, bara kolla på nyförvärven där från Red Sox som man gjorde där Man trade bort liksom ett rätt bra prospect där för ja, Heath Embry och ja, Brandon Workman De har varit fullständigt bedrövliga båda två Det är liksom det är nästan runs tillåtna varenda inning de kommer in där Så att eh, eh, ja, jag vet som sagt inte Det, det är en sån besvikelse också för deras offensiv är ju också bra Så att eh, Alltså när man spenderar de här pengarna som Phillies gör, alltså de har ju en av de största lönekostnaderna i hela ligan just nu. Och dessutom har de utökat slutspel där en hälften av lagen går till slutspel. Ja, det, det här får ju bara inte hända. Alltså visst, man är tekniskt sett fortfarande på en slutspelsplats men det hänger ju på en väldigt väldig tråd just nu. Alltså missar de slutspelet nu så måste de väl i princip sparka ut Matt Klantek, deras general manager som... Ja, han har väl inte gjort många rätt i draften kan vi börja med. Och alltså, som sagt, med de pengarna som han har fått spendera så måste man ju ha ett bättre lag än så här. I alla fall då när man kallar så Rekord. Nej, alltså... Jag vet inte vad man ska säga här. Alla lager har ju svagheter, men alltså, Phillies Bullpen har ju liksom förstört hela den här säsongen. Det var väl en lagdel man nästan... Man han ignorerade väl innan säsongen började och tänkte att vi har andra behov så får det, liksom, det får bli som det blir det bullpen ska ju gå lite hur som helst men. Nej äh, som sagt jag, jag hittar inte riktigt orden här för Phillies som visst slutspelet ligger på tekniskt sätt just nu men. Äh, alltså jag hejar inte på Phillies på något sätt det är kanske låter som man gör det just nu men alltså jag har inte varit någon phillies supporter någon gång under, under mitt liv men ändå på något sätt blir man ju nästan arg när man ser den här situationen de har satt sig i. 16 lag går till slutspel i år och Phillies är ju ärligt talat på väg att missa det som det ser ut just nu en halv match ner till till Brewer som spelar betydligt bättre just nu det Nej alltså jag vill ju inte gissa på vilka lag som skulle gå till slutspel av de här sex männen Alltså jag har ingen bra känsla för Phyllis här sista veckan Det, det har jag absolut inte Men nej nu, nu, nu får jag sluta prata här om dem jag blir, jag blir bara irriterad ju mer jag pratar om dem här Så att vi, vi släpper Phyllis där så får vi se Om de faktiskt lyckas krångla sig ur den här situationen eller inte Brewers står i De har ju spelat bättre på sistone Tog ju tre av fem mot Cardinals förra veckan Och svepte sedan Royals i tre matcher på slutet av veckan nu förlorar man ju då första matchen här mot Redstone i serien mot dem men har två matcher kvar mot dem. Sen så har man ju då de här fem matcherna på fyra dagar mot Cardinals som man avslutar säsongen med. Är det något lag som har sitt öde i egna händer så är det just Brewers. Alltså de ligger ju utanför slutspelet just nu det gör de men de spelar ju bara mot lag som ligger framför dem som de kan passera i tabellen. Så det, det är upp till dem själva nu helt enkelt. Det är ingen som kan hjälpa dem nu utan det är bara de själva som kan se till att ta sig in till slutspelet här har ju då sju matcher kvar att spela. Behöver vi vinna ja, fyra minst tror jag för att ha en chans. Helst fem skulle jag nog säga. För att vara helt säkra. Men ja det krävs ju lite septembermagi igen för Brewers. Kolla ju på säsongerna 2018 och 2019 så är det väl tveksamt om något lag i hela MLB har varit bättre i september månaden än vad de var är. Nu är det ju en... Ja nu halva säsongen i september så att det blir inte riktigt samma sak i år då med just den här månaden men... Ja, det ser ut som att han kanske kan lyckas lösa det här igen på slutet av säsongen. Han har man ju fått in Daniel Vogelback som... Ja, så alltså han spelar ju just nu som om man vore Christian Jelic eller något sånt där. Och tur är väl det, för Jelic har ju själv inte gjort det i åren. Han har haft en ganska tung säsong. Men Vogelback han har kommit in här och dominerat direkt. Visst, det är 12 matcher vi pratar om, men på de 12 matcherna så har han dunkat iväg en tre homeruns... Slash line på 410, 10 692, VC plus på 211 på de där matcherna Alltså 100% bättre än genomsnittet i MLB just nu Så han har ju kommit in och lyft dem rejält här på slutet kan kanske vara skillnaden mellan slutspel eller en tidig slut på säsongen faktiskt En oväntad, ja, jag skulle inte säga att han är en oväntad hjälte än Men han har ju potential att faktiskt bli det här för Brewers som Ja, var jag tvungen att satsa den där guldtian på Brewers eller Phillies som slutspelslag så ja då får han nog hamna på Brewers som helt klart har lite mer en i seger än vad Phillies har just nu. Till sist då ska vi bränna av Giants lite snabbt här som har samma record som Brewers, 26-27 och har ju alltså då också sju matcher kvar. Tre matcher mot Rockies först och främst den här veckan här och avslutar med Padres fyra matcher de, alltså det som är nackdelen för Giants är att de spelar ju inte mot lag som ligger framför dem alltså, Eller ja Padres ligger framför dem Men det är ju inte lag som, som de kommer komma i kapp Det är ju liksom lagen i National League Central och East Där som är ja, deras konkurrenter om de här sista slutspelsplatserna Och ja man kan ju inte göra så mycket åt om lagen här, Utan man kan ju bara spela sina matcher i sin division här På västra sidan och Um, ja alltså Rockies är väl eh, Tekniskt sett Inte helt avhängda Skulle Rockies eh, Svepa Giants här då I den här serien Skulle de faktiskt Gå förbi Giants där Så att, det, det är väl egentligen Rockies enda chans där Men eh, det, det tror jag nog Inte kommer att hända här eh, Har ju varit eh, Ganska negativt inställd Till Giants hela säsongen här jag tror Det trodde väl De i princip skulle vara sista i divisionen eh, I år Men eh, man kämpar på ganska bra här. Man kämpar på väldigt bra. Jag hade ju inte trott att de skulle vara med så här bra på sista veckan av säsongen. Det hade jag absolut inte trott. Men man har hittat några guldkoneris på sin roster som har spelat betydligt bättre än vad man hade kunnat tro faktiskt. Att det har ju det har ju börjat väldigt långt det här. Och, alltså, det är ju inte. Det är inte så att det är långt ifrån att de kan nå ett slutspel heller. Det... Ja, man har väl inte de bästa förutsättningarna. Det har man absolut inte. Man har ju ett Rocky som inte. Ja, Rockies är väl väldigt upp och ner när de spelar den, de absolut. Det beror på vilken dagsform de är i hur, hur, det, hur det går i de matcherna där. Men sen har man då Padres då i fyra matcher som. Ja, Padres är väl i princip klar att de blir två i sin division. Det, det är inte så mycket som kan ändra på just nu. Så det är väl möjligt att de kanske kan sno någon extra match där. Men ja, även om de skulle gå till slutspel, Giant, så. Ja, man ska väl mest vara nöjda med sin prestation i år. Jag har ju väldigt svårt att tro att det här laget ska kunna göra speciellt mycket väsen av sig om de skulle gå till ett slutspel. Men ja, först och främst så ska man ju försöka ta sig dit och... Mm, ja, alltså återigen, skulle jag behöva satsa den här guldtian så eh, skulle jag nog sätta den på att de inte når dit. Men ja, bara för jag sa det nu så kommer de väl att klara sig dit ändå. För att de brukar ju göra ungefär tvärt emot vad jag brukar säga. Så att eh, vi får väl sluta med att säga grattis i slutspel då, Giants! American League ska vi dra igenom här väldigt snabbt för att som jag nämnde i början av avsnittet det är, det är i princip klart vilka åtta lag det blir här. Kan jag kan nämna då att Rays, White Sox, A's, Twins och Yankees är helt klara. som alltså, matematiskt så kan de inte missa slutspelet de fem lagen. Bakom dem så har vi då Astros, Indians och Blue Jays och även de är i stort sett helt klara. Det enda som skulle kunna hända här om inte något mirakulöst sker här på något ställe Ja, det skulle väl också åt ett mirakel om det här hände med Men det är ju att om Mariners skulle svepa Astros här i deras matchserie De spelar tre matcher mot varandra den här veckan Då skulle Mariners i så fall kliva upp på 26 vinster mot Astros 27 Och ja, då skulle det faktiskt bli ganska intressant De sista matcherna i helgen är hur det går om Mariners bara en match bakom Men då måste ju då Mariners som sagt vinna två matcher till mot Astros Och vann match 1 här i måndags mot Astros Men då, ja, det är som sagt att de... De måste ju i princip vinna alla mot Astros här för att ha chansen och då skulle ju... Ja, i och för sig då, skulle Mariners då gå förbi Astros så har väl Astros fortfarande chansen att ta tar åttonde och sista wildcard-platsen här som Blue Jays har just nu. De ligger på 28 vinster just nu. Det finns väl då med andra ord en liten, liten chans att det kan bli dramatik även i American League men det, det ska mycket till för det. Det är mycket som måste gå rätt eller som måste gå fel då, beroende på vilket lag man hejar på såklart. Jag tror som sagt att både Astros och Blue Jays fixar det här till slut Och har helt enkelt fått nära sig en oväntat bra säsong det Ser faktiskt väldigt bra ut för Mariners här inför framtiden har ju, har ju fått fram ett par riktigt duktiga spelare här i år Och dessutom har man ju flera väldigt, väldigt duktiga prospekter Som är på väg ganska snart Så ja, redan nästa år så kan nog Mariners bli lite, lite farliga faktiskt Men det är som sagt då, nästa år i år Nej, det ser ut som att det blir de här åtta lagen. Rays, White Sox, A's, Twins, Yankees, Astros, Indians och Blue Jays. Ordningen på dem kommer nog att ändra sig lite grann här sista veckan. Men det, nej, det tänker jag inte gå in på just nu. Utan jag tänker att det kan vi summera när, när säsongen är över och kolla vilka... Lag som kommer möta varandra i slutspelet här i första omgången Kan väl bara notera att hade det varit slut på säsongen idag Så hade Twins fått spela mot Yankees i slutspelet Hade väl varit intressant med tanke på hur det har gått de senaste 20 åren i det mötet En sak jag vill lyfta här innan vi avslutar avsnittet Det är ju en väldigt intressant nyhet som kom om slutspelet här i veckan Någonting som ändrar väldigt mycket för en del lag faktiskt I vanliga fall så brukar det vara så här i ett normalt slutspel Alltså spelar man exempelvis en bästa fem-serie. Då spelar man ju match 1 och 2 två, två dagar i rad där Sen så är det ju en vilodag när man åker till andra lagets hemmaarena För att spela match 3 och 4 Och sen så är det ytterligare en vilodag då om man behöver spela en match 5 där sen Samma sak då i, i en bästa sju 7 Där är också inbyggda vilodagar när man reser till motståndarens arenor Och på så vis har man ju kunnat klara sig på högst fyra starting pitchers Och kunnat begränsa sig ganska mycket i vilka relievers man använder och även ganska mycket använda starting pitchers som relievers eftersom att det, det finns lite extra vila kring de här matcherna som det inte finns under en vanlig säsong så att i slutspel så har man ju använt pitchers lite annorlunda jämfört med hur man gör under grundspelet när det är mycket mer intensivt men nu kommer ju nyheten ut då att det kommer inte vara några som helst vilodagar alls i, i varje serie alltså i första, första omgången så är det ju en bästa tre serie då, de kommer att spelas tre dagar i rad om det behövs då tre matcher Det hade man ju för sig kanske räkna med att det skulle vara just tre, tre dagar i rad på de matcherna Men sen då i en i, Division Series då, som kommer sen då som är bästa fem, då kommer de att spelas i fem dagar i rad Sen så är det då en vilodag efter det och sen så börjar ju då eh, Championship Series då, som spelas i sju matcher Och där är det då sju dagar i rad då, om det då krävs sju matcher såklart då det här innebär ju att det blir en helt annan strategi här För att nu måste man ju helt plötsligt använda sin femte starter Eller då alternativt starta en pitcher på kort vila så alltså de får bara vila tre dagar innan nästa starter istället för fyra så de brukar göra Det brukar dock inte vara något recept för succé direkt Alltså en pitcher, alltså en starting pitcher behöver ju sin vila För att det vara så effektivt som möjligt Så att det, är, det är ganska få pitchers som faktiskt Klarar av att kasta på så kort vila. men som Bumgarner har ju varit ett sånt undantag som har klarat det ganska bra. Ja. Det var kanske årets underdrift. Han har klarat av det extremt bra i slutspelsammanhang att, Ja, Kasta i princip när som helst. Kolla bara på förra året och Nationals när de vann. Alltså, de lutar sig extremt mycket på väldigt få pitchers. Det var väl i stort sett sex stycken som kastade alla innings. Eller ja, 90% kanske. Det var ju främst då Scherzer, Corbin och Strasburg där deras rotation som kastade extremt mycket Och även Anibal Sanchez där deras fjärde starter kastade ju bra där Och så hade man ju två relievers där i Doolittle och eh, Daniel Hudson också Det var liksom, det var de sex i princip som kastade 90% av alla innings för dem där Och det gick ju med, med gamla förbantet då när det fanns lite vilodagar och inbyggda eh, Det gör det ju inte nu så att nu, nu står man ju inför ett val här om man... Ja, Som sagt, de vill starta sin femte starter om man behöver dig i någon start. Eller om man då vill starta en av sina bättre pitchers då på kort vila. Det här gäller ju också lagens bullpens. Alltså, de kan ju i större utsträckning då kasta två, ibland kanske tre dagar i rad om det behövs. Det, det kan de göra, men ja, nu är det väl inte jättevanligt att de kastar tre dagar i rad. Men det, det förekommer i alla fall. Men som det var då innan i år då, så... När man hade den där inbyggda vilodagen efter två matcher, ibland tre, beroende på hur lång serien var. Så det innebär ju att man då kunde använda sin relievers i stort sett i varenda match. Man kanske var tvungen att vila dem i en match i serien för att de skulle vara fräscha och så. Men det kommer ju förändras ganska rejält nu. För nu blir det som sagt då först och främst tre matcher i rad då i första omgången. Sen blir det fem matcher i rad och sen man går man vidare igen så blir det sju matcher i rad. Ja, det är förutsatt då att... Alla de här serierna går till sista matchen då. De kan ju såklart avgöras tidigare också. Men det är först då i en World Series som man återgår till det vanliga spelschemat då. Alltså att man spelar först två matcher, sen vilodag. Sen är det tre matcher, sen vilodag och sen två matcher till där om de behövs då såklart. Det, ja, alltså jag har väl lite blandade känslor inför det här. Alltså det var ju en väldigt bra poäng som såg någon göra att... Det känns lite dumt att spela i vanliga fall då, 162 matcher på ett sätt och sen när det blir slutspel, ja, men då ändrar vi spelschemat så att eh, man får ju köra på en helt annan strategi alltså som eh, gynnar olika lag jämfört med eh, grundspelet. Då. Alltså, eh, alltså tänk dig ha ett lag som du har byggt för att eh, ta igenom en lång eh, säsong på 162 matcher, matcher i princip varje dag. Och så vinner man eh, vinner man massa matcher, vinner divisionen, kanske har bäst record i sin liga och så vidare. Och så kommer man... Eh, Ja, till ett slutspel då så får man möta det där lag som precis snubblade in där sista dagen på säsongen och så ändrar man helt plötsligt på förutsättningarna där och ja, helt plötsligt så kanske det där laget som precis togs in där eh, har, ja, har ett bättre utgångsläge för de kanske har en väldigt dominant 2-3 eh, starting pitchers där som, som kan bära laget under de här matcherna i större utsträckning än vad de kunde göra under en lång grundsäsong och ja, helt plötsligt så... Ja, då är det helt, helt plötsligt andra förutsättningar. Det, det sägs över skällt att det borde väl kanske vara så att man ska försöka i alla fall att göra slutspelet så lika grundspelet som det går för att det ska bli så rättvist som möjligt så att man inte helt plötsligt ändrar spelreglerna nästan bara för att det blir oktober. Om vi återigen går tillbaka till exempel med Nationals, skulle man spela en en divisionsserie mot Dodgers som man gjorde förra året Fem dagar i rad Då hade ju Dodgers helt plötsligt haft Ett väldigt mycket bättre utgångsläge De har ju en mycket bättre Bredd i sin trupp Även bland deras pitchers Alltså Nationals bästa pitchers Var ju klart bättre än Dodgers Men Dodgers hade ju ändå fler Som var bättre längre bak där deras rotation Och även längre ner i deras bullpen Hade det varit fem matcher i rad Som sagt då, hade de inte Nationals Kunnat använda till exempel Patrick Corbin Som de gjorde väldigt mycket som reliever i i, I flera matcher och så sådär. Så att, eh, Hade det hade så sagt, det här systemet funnits eh, på plats förra året. Om att man spelar alla matcher i rad. Då, alltså då hade ju Nationals inte varit i närheten, tror jag. utav att eh, komma till en World Series. Eh, inte för att jag vill ta något från Nationals. Absolut inte. Det var en fantastisk resa de gjorde förra året. Men. Eh, kan ju inte, man kan ju inte neka att det här blir ju nästan lite mer rättvis på ett sätt om man tänker på hur. Hur säsongen, har, hur säsongen är uppbyggd Alltså det är ju matcher i princip varje dag Det är ju någon, eh, någon dag här och där Som det är liksom eh, vilodagar Eller dagar man reser och sånt där Så, så är det ju absolut eh, det är väl, En säsong är väl ungefär 185 dagar I grundspelet och man spelar ju 162 matcher Så att det finns ju några vilodagar såklart Insprinklade här och där också Men eh, inte på samma sätt som det blir ett slutspel då. Så att jag köper absolut det argumentet att det, det är väl egentligen lite mer rättvist med tanke på hur grundspelet ser ut att ha det på det här sättet. Sen kanske man, kanske man inte vill ha det så ändå då, men jag tycker ändå att det är en liten rättvisa blir väl i alla fall här. Sen det som blir orättvist här då det är ju att det verkar som att lagen inte visste om att det skulle bli så här på förhand. Att det här var någonting som kom ganska snabbt in på det här beslutet alltså... Um, alltså framförallt Man visste inte om det här innan trade-deadlinen Och hade man vetat att det skulle bli så här Då tror jag nog att det har varit betydligt mer Framförallt starting pitcher som hade bytt lag uh, de, jag, jag räknar väl med att många lag uh, Hade tänkt att ja, men, uh, Vår femte starter han behöver inte tänka på i slutspelet, Han hamnar i vår bullpen Så han behöver inte ens tänka på uh, Nu helt plötsligt alltså. Får man ju börja kolla på sina lag här, vilken är deras femte starter som de möjligtvis behöver använda i de här matcherna då, om serien går långt Och har man tillräckligt med relievers som man litar på att slänga in i en jämn slutspelsmatch där det, Ja det ändrar ju kalkylen ganska mycket här. alltså ett lag som Cleveland Indians borde ju jubla över det här Alltså som har kanske ligans, eller ja, de har väl ligans bästa rotation just nu de har ju fem stycken riktigt starka pitchers här och ja, i det här formatet så kan man komma ganska långt på det, även om deras offensiv är fullständigt urusel just nu. Ett lag som Dodgers, återigen, de har ju också breden för att klara av det här väldigt bra. Sen är det som sagt då, vissa lag som nog känner här att det hade nog varit bra att få in en extra pitch eller två här inför ett slutspel, med tanke på hur det ser ut nu, för att det av det här på bästa sätt. Alltså, alltså de här man måste ju berätta sånt där innan, alltså. Alltså jag förstår att den här säsongen, den är, den är som den är Det är ingenting som är normalt i år Så, så är det bara, men eh, Alltså nej, det här måste man ju ta beslut om Egentligen innan, framförallt innan En trade deadline så att man kan förbereda sig Lite grann i alla fall det, Jag förstår väl om det en del blir lite Förbannade att det, det liksom här beslut Kommer efter en trade deadline, det Ja, alltså, det här blir ju någonting som är orättvist för, för lag som man hade räknat med att det skulle bli på samma sätt som det, var, som det alltid har varit. Alltså, att det blir normala vilodagar och så. Det, ja, jag förstår om, så sagt, om det är en del som blir lite irriterade på det här. Och ja, alltså, och vi istället på de lagen som var aktiva. PADRES, alltså, värvningen av Clevenger var ju stor innan vi visste det här. Den blir ju enorm nu. Med de här förutsättningarna när man måste använda hela sin rotation och ja, då ligger ju faktiskt eh, Padres väldigt bra till för deras rotation har ju varit riktigt bra där kombinerat med en väldigt bra offensiv. Eh, ja, nu är det inte så här att eh, Padres smyger sig in här bakifrån här, alla har ju vetat om att de har, att de har spelat väldigt bra i år, det har de ju men eh, ja, alltså, eh, med Clevenger här i laget så eh, ja, Dodgers håller absolut fortfarande som favorit i National League men... Eh, Ja, frågan är om inte Padres är nummer två här faktiskt. Det är... Alltså, kolla på deras rotation just nu. Det är Nilsson Lammett. Han är ju en Cy Young kandidat Zach Davis har ju haft en väldigt underskattad säsong. Han har en ERA på ungefär 2,5. Garrett Richards har kommit tillbaka bra. En ERA på 4,2. Inte... Det är ingen så här super ERA. Det är ju absolut inte. Men man behöver sådana pitchers också som kan kasta stabilt. Clevenger som sagt då, har kastat bra i sina matcher med Padreys. Och Paddock har ju ja har haft ett stundtals lite svårt i år, har väl inte varit någon succé som det var förra året Men har väl sett lite bättre ut jämfört med början på säsongen där Så att det går väl kanske åt rätt håll för honom också här Men ja i alla fall det är det en väldigt bra enhet de har där Kanske ingen Cleveland indiens rotation direkt där Men då har de ju däremot en betydligt bättre offensiv än vad Indians har där, Så som helhet så är väl nog Padre ett av de bättre lagen just nu Sen, som sagt, som jag nämnde i förra avsnittet: de, de är unga och har ju inte så mycket rutina. De har väl några där som har varit med långt i slutspel och sånt där. Det, det har de ju, men det, det brukar ju vara lite tufft för den här lite yngre laget. Första gången de är med i ett slutspel, men med de här förutsättningarna så ser ju faktiskt väldigt, väldigt bra ut för de här. Alltså, de har förutsättningarna för att gå långt i år. Det har de absolut. Jag hoppas väl lite grann att de gör det också för de är ett väldigt underhållande lag. Alltså om jag sitter och ska välja vilka matcher jag ska se på om Padres spelar så är de liksom högst upp på listan just nu. är, det, det är det helt klart mest intressanta laget att titta på om man inte då vill kolla på sitt favoritlag då kanske såklart. Då. Men eh, ja, det, det är inte någon överraskning att eh, Padres har ett bra lag. Så alltså det ser man ju på deras record. De har ju ett, ett av ligans bättre records just nu i alla fall då i National League så... Det är inte något överraskningslag som smyger sig på här direkt så med tanke på hur säsongerna ser ut. Men sätter ändå en varning här på Padres som jag hoppas... Ja, det har ju varit kul att få se Padres mot Dodgers i en championship-series där i en bästa sju. Det hade varit ganska mäktigt att få se dem slåss om platsen då i, i en World Series då från National League. Men i alla fall då så det är de förutsättningarna vi har. Och oavsett om det är vilodagar eller inte i de här matchserierna så... När det säger så här få matcher det handlar om i ett slutspel så. Ja, då, då kan vad som helst hända av vilodagar eller inte. Det, det är klart att. Alltså, till och med Pittsburgh Pirates skulle kunna ta två stycken matcher av tre mot Dodgers. Det, det. Konstiga saker har ju hänt eh, i jämnben så, så. att. Eh, jag tror nog att vi säkert kommer få se ett och annat favoritlag åka ut eh, redan i första omgången där. Så. Eh, ja, så sagt. Det. det det är ju 2020, året som ingenting är normalt Och det vore väl konstigt om detsamma inte gällde i slutspelt i år här i MLB Så ja, jag vet inte riktigt vad vi ska förvänta oss här När vi väl drar igång här på tis första slutspelsmatchen som det börjar spelas Och jag kan vi tillägga där också att Eftersom att det är så tätt spelschema så Ja, det blir väldigt bra för oss här i Sverige I alla fall om vi får lite på det sättet För Eftersom att det inte är några vilodagar så kommer det spelas en himla massa matcher varje dag. Framförallt då i allra första början här när det är massa wildcard-runder där som är den här första bästa tre serien På onsdagen där, andra dagen på slutspel då kommer alla åtta slutspelsrunder att spela. Alltså åtta slutspelsmatcher på en och samma dag. Det innebär ju att det blir en hel del tidiga starttider också. kan så att nu har de inte lagt ut exakt vilka matcher som kommer hamna på vilken tid här och än så länge då, Men som det är planerat just nu så kommer det då på onsdag 30 september till exempel Då är det planerat att det ska starta en match klockan 6 då Svensk tid då, en klockan 7, en klockan 8, en halv tio tio elva och sen har vi en ett på natten En, 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 en fyra på natten där så att det är ju mycket tidiga matcher också och det fortsätter ju även sen Troligtvis i, i divisionserien där också För då kommer det ju också vara fyra matcher eh, På en och samma dag Så det kommer man också behöva sända lite matcher Lite tidigt där så att, eh, Oavsett vad man tycker om eh, Hur slutspelet är strukturerat i år Med antal lag och eh, ja, hur mycket Vilodagar och så det är Eller ja, rättare sagt inte är Så innebär det ju att vi faktiskt får ganska mycket eh, Matcher som kommer sändas på, eh, på bra tid här i Sverige då, I alla fall Sen så blir det väl betydligt sämre då när vi kommer till Championship Series och World Series där De, de matcherna kommer ju nog förmodligen då som valet att vara ganska sent på natten av svensk tid Men ja, man får glädjas för det man får framförallt under ett år som detta som, ja, Det var väl en risk under en period där att vi inte skulle få något spel alls så att, att vi ens tagit oss så här långt på säsongen så smärtfritt som det ändå har varit Det får vi nog vara tacksam över, det var ju ganska struligt där i början, det var det ju absolut men efter de första utbrotten där av viruset där i några lag så har det faktiskt flyttat på väldigt bra betydligt bättre än vad jag hade vågat hoppats på så att eh, lite hatten av ändå för MLB som har lyckats ganska bra med det här jag vet jag att det är ganska populärt att klaga på Manfred och ja, alla andra som styr och ställer där i ligan med all, alla idéer som de har men eh, med de här förutsättningarna som vi haft i år så får man väl ändå säga att de har lyckats relativt bra ändå i år, sen får vi se hur man eventuellt utnyttjar alla de här förändringarna i framtida säsonger då när det är under lite mer vanliga omständigheter eller så, då, ja, då får man kanske klaga lite mer då istället, men ja i alla fall, det är inte varje dag som man berömmer kommissionären och det arbetet de har gjort från ledningens sida där, så att vi får passa på de få gångerna som faktiskt, de faktiskt förtjänar att få lite beröm för att som sagt, det var inga lätta omständigheter som man fick arbeta med i år visst, det fanns saker man kan kritisera också såklart, men när välspelet kommer igång om vi kollar på den aspekten så då kan man väl ändå få en liten, en liten guldstjärna där i alla fall. Då får det räcka för veckans avsnitt och när jag nämnde i början där att det skulle bli en snabb variant i den här veckan så visar det sig att det var ju en ren och skärlögn ser jag nu, vi är uppe i 40 minuter redan här. Han får nog helt enkelt sluta och säga sådana saker när jag spelar in Eller helt enkelt lägga ner mig lite mer och redigera ut sånt Men ja, nu, nu får det vara som det är här Jag hinner tyvärr inte med någon veckans bästa och sämsta här Eller ja, vi kan väl ge en, en spontan snabb veckans bästa till Albert Pujols Som eh, slog iväg Home Run 661 i karriären Därmed nummer 5 någonsin Nämligen passerade Willie Mays här nu i, i, i den listan Så att ja, en guldstjärna också då till Albert Pujols kan vi ge Men Ja, nej, nu har jag verkligen inte tid att spela in mer här utan vi säger tack för det här avsnittet och eh, om du vill följa Basis Loaded så kan du göra det på Twitter, Facebook och Instagram. Du letar upp Basis Loaded SE, du kan även maila till BasisLoadedSE-gmail.com. Du får även jättegärna betygsätta och skriva omdömen om den här podcasten på din podcastapp för, för det hjälper andra att hitta den här podcasten. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Base Loaded. Ni får det så bra där ute. Ses vi i nästa veckas avsnitt.